0: mennyire fér össze a tőkepiac ennek a nagyon erős, vagy nagyon-nagyon száraz elemzése és a, az erkölcs. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ez a kérdés újra és újra felmerül. Ügyfelek oldaláról, hallgatók odaláról. Alapjában... Ha, ha valaki úgy, mint, mint, mint én is, ugye... Mint, Egyik oldalról igaz, hogy mint tanácsadó, az az csak ügyféle beszélgetek, de mint mint előadó, keynote speaker, mint mint podcastokat készítő. (kül) Így persze, hogy néha szinte védetlenül így a kirakatba vagyok, és... Jönnek visszajelzések, néha támadások. Ezekből csak mindig elbújni nem is akarok, hanem néha szerintem az is fontos, hogy álláspontot foglalni. És ezt, ezt ma beépítem egy kicsit, hogy véleményem szerint így a tőkepiac és az erkölcs kérdése, ez mennyire passzol össze, hol helyezkedik el. Mielőtt erre rátérek azelőtt, <kül> érdekesek a, a piaci események, Hétfőn a főpiac nem fog kereskedni Amerikába, ugye az elnöki nap van, a Presidential Day, és itt a tőkepiac is meg fog állni, egy hosszú hétvégében megyünk tehát most bele. Ilyen ilyen bizonytalansági környezetben, mint aktuálisan, egy hosszú hétvége, ez elég érdekes is, ezért ma nem kell csodálkozni, hogyha a péntek így most a hosszú hétvége előtt nagy valószínűséggel inkább egy ilyen mau nap lesz, és, és a piac inkább azt szeretné, hogy már legyen hétvége is, és kész ezen. Ez olyan foglalkozzunk. A héten láttuk a hullámvasútot, ehhez pont passzolt az egyik podcast, hogy nem Joe Biden, vagy Donald Trump uh, irányítja pillanatnyilag a hangulatot a tőkepiacon, hanem egy másik szereplő, és uh, de amikor az volt a jel, hogy Visszavonulnak, akkor a piac hirtelen felüllegzett aztán, hogyha pont oda néztünk, akkor a mozgások nem visszavonulások voltak. Hanem úgy tűntek, hogy további felvonulások. És itt, itt, itt meg is állok ezzel a témával. Erről nem nagyon fog, sokat fogok a következő hetekben se beszélgetni, mert az a háttér vita, összeesküvési elvek, ide-oda politizálás. Ez engem nem érdekel. Az egyetlen, amivel foglalkozom, az az, hogy mit tesz a tőkepiac bármilyen eseményekkel ezt historikus kontextusban hova lehet eltenni, mi történt hasonló helyzetekben. És ez az, ez az egyetlen, ami, ami a tőkepiacnak releváns, hogy a múltból is megfelelően higgadtan lehessen a tanulságokat levonni, és az aktuális emociók megint ne kebelezzenek be magukba, mert az, az befektetés ódaláról nem segít. Egy tiszta továbbis március 16-a előtt egy, egy bizonyos szemszögből megmarad továbbis a piacnak a bizonytalansága, az főleg az, hogy a kamatlépéssel mi fog történni, és hogy ez a bizonytalanság egy hét alatt mennyire változott, Abból látjuk, hogyha megnézzük, hogy az aktuális úgynevezett future piacok mit várnak el. A valószínűsége, hogy március 16-án 0,5%-kal a Fed emeli a kamatot, ennek a valószínűsége lecsökkent a tegnapra szűk 31%-ra. És ez azért érdekes, mert a tegnap ez volt 31%, a tegnap előtt este ez még 44% volt, hétfőn vagy kedden ez szűk 60% volt, és a múlt héten csütörtökön 91% volt. Tehát amikor kijön egy hír, ebből nagyon tisztán és egyszerűen lehet látni, hogy a piacok azonnal reagálnak, azonnal áraznak szinte mindent be. A kérdés ugye mindig az, hogy azután, amikor megvolt egy első reakció, és azt a piac feldolgozza, azután a következő lépésekbe <kül> hova teszi el az információt, mi lesz vele, és ez azért is fontos nekünk, mint befektetőknek is és tanácsadóknak, hogy bármi történik, a piac szerencsére, ez egy transzparencia kérdése, mindig reagál. De az első reakció után, bármilyen esemény után érdemes, én azt mondom általában ilyen három napot hagyni, hogy megtalálja egyszer a piac magát, egy kicsit vakarózzon, azt nézze, hogy oké, okay, akkor mi is, mi is történik itt, mi van, az egész témába benne, és amikor ezt feldolgozta, azután lehet újra ködnékül látni, hogy hova pozicionálja magát a piac. Ez van ugye a cégek jelentésénél is, felfele-lefele olyan ár robbanások vannak, plusz 20 mínusz 30%, amiket normális esetben nem látunk, vagy csak penisztok kategóriákba. Tehát független attól, ami Kelet-Európában történik, vagy Helete-Európa szélén történik a a piacok, így is úgy is keresik azt az útat, hogy vissza a normalitásba, tehát ebből az abnormális két évből visszakerülni egy normálisabb időszakba, és ez az átmeneti idő, ez nagyon erős kilengésekkel van ugye teli. A a vicce sajnos az, hogy azt a félelmét a piacnak, hogy akár 6-7 emelése kell számítani, a likviditás radikálisan visszaveszi a Fed. Ezt a félelmet egy esetleges orosz szó, még akár meg is oldana, de ezt majd hétfőn fogjuk megnézni egy pár olyan um, múltból um, hadi eseményekhez párhuzamos, Központi bankok lépéseit állítom össze, és abban megnézzük, hogy mi történt, és milyen lépésekbe ment bele a Fed, vagy a nagy központi bankok az elmúlt évszázadban, amikor um, hadi lépések történtek, és ott megvilágítjuk egy picit az, hogy ha, ha már valami történne, amit reméljük, hogy nem történik, akkor mi történhet a háttérben. És um, ez a um, kamattal kapcsolatosan, és az a félelme a piacnak, ami pillanatnyilag még megvan hogy esetleg itt um, kamatemelés lesz túl agresszív formájába, ezt akár egy hadilépés um, el is tudna söpörni. De ez egy másik téma. Um, ha, ha visszatérünk oda, mivel ma kezdtem, hogy az, így az etika és ez és erkölcsi kérdés, a tőkepiacon mennyire fér össze, ha valaki ma a tőkepiacon foglalkozik, akkor véleményem szerint mindig az fontos, hogy meglegyen, ideális esetben egy saját álláspontja, egy véleménye, mert csak ehhez tudom hasonlítani azokat az információkat, amit kapok, hogy azt mondjam, hogy ezzel egyet értek, nem értek egyet, kell változtassam a látáspontomat, a véleményemet. Van egy ilyen jó kijelentés, hogy mindenkinek van egy terve addig, amíg egy nagy csapás érinti az arcába. Ezt a legtöbben így Mike Tysonnak Mondják, hogy az ő idézete volt, de valójában az ő nagy mentora, Kustanámo Damato mondta ezt. Tehát kell persze egy, 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 egy terv, hogy miből indulok ki, hogy kezelem a dolgokat. És itt ugye a tőkepiacban mindig felmerül az a kérdés is, most ha megnézzük csak az energia árat, az olaj árát, az olajárát, hogyha összecsapás lenne, akkor az energia ár az megy fel, az olaj nagy valószínűséggel 100 dollár fölé, a gáz még erősebben, akár 20%-kal magasabb szintre ebbe a játékba. Persze, hogy Európa egy rossz helyzetbe van, mert nagyon-nagyon erős a függőség, főleg az, onar, az orosz, orosz á, um, olaj és, és, és gáztól. De a másik oldalán, hogyha ez meg is történik, de a portfóliómban ott vannak az energia szektorba elhelyezkedő cégek, akkor ezek emelkednek, tehát ez tudja ezt kompenzálni. És itt jön mindig a kérdés, hogy egy mennyire helyes, akár ez nem erkölcstelen, olaj ár emelkedéséből profitálni. Vagy vegyük a másik példát, az uránnak az ára, hogyha emelkedik, akkor ez nem erkölcstelen. Most ki tudnék abból húzódni az egészből, hogy azt mondom, hogy naja, energiáron mindenkinek szüksége van, ezért nem tudok ebből kilépni, és ezért na ja, ez, 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 nem tudom befolyásolni. De mi van például erkölcsi szemszögből, hogyha profitálok abból, hogy élelmiszerek ára emelkedik? Um, nézzük meg, hogy, hogy mint befektető, hol vagyunk egyáltalán ezbe az egészben, és hogyha ma megveszünk bizonyos befektetéseket, akkor ez mennyire direkt egy üzenet a vállalatnak, vagy esetleg nem is? Ha ma megnézzük, és egy bizonyos iparágnak a részvényét, mint befektető megveszük, direkt vagy befektetési alapon keresztül, akkor az érdekes az, hogy ezt a részvényt nem a vállalattól vesszük meg. Most vegyük a hadipart, a Boeing fel lehet tenni a kérdés, hogy erkölcsileg rendben van-e az, hogy valaki megveszi Boeingnak a részvényét. Ez most nem ajánlat, hanem csak egy példa. Ha ma megveszem ezt a részvényt, mondom direkt vagy indirekt, mint alapkezelő, akkor az érdekes az, hogy ezt a részvényt nem a vállalattól veszem meg, hanem ezt a részvényt valakitől veszem meg, mert az már létezik, aki a piacon van, aki ezt a részvényt valamikor megvette, tehát akár a szomszédom is lehet ez, nem tudom, hogy kitől veszem meg a részvényt, mikor vásárolok, de minden esetre nem a vállalattól. Tehát az első lépésben, mikor egy befektető ma a piacba megy, és megvesz egy befektetési eszközt, akkor ez nem direkt a cégtől vette meg. Ez azt is jelenti, hogy a cégnek abból egyelőre nincsen haszna, hogy az árfolyamok emelkednek vagy csökkennek. Ezért is van az, hogy első lépésben a nagy vállalatok, mikor számokat jelentenek, és az árfolyam változik, direkt a cégnek, kivéve azok a részvények, amelyeket saját maga tart, Kivéve ettől, nincsen köze az árfolyamokhoz a cégnek. Tehát azt mondhatnám, mint befektető, hogy oké, okay, akkor én bármit megvehetek, mert ezzel nem tudom befolyásolni a cégnek a politikáját. Az egész nem ennyire egyszerű, mert ha megnézem, akkor persze, hogy az árfolyam változás az egy tükörkép, az visszajelez a menedzsmentnek, mert az árfolyam változás az egy reakciója a piacnak, a menedzsmentnek a munkájára, és minél erősebben emelkedik az árfolyam, annál inkább az aktuális menedzsment azt mondhatja, hogy néha piac az én munkámmal egyetért, meg van elégedve, és, és, és jelzi azt, hogy ebbe az irányba mehetek. És itt jön az a lépés, amikor egy cég ezt ki tudja használni, hogy árfolyamok mennek felfele, mert például tőkeemeléssel el tud adni részvényeket, és magas árfolyamon így vissza magát tudja finanszírozni, olcsó pénzt tud kapni. Tehát a vállalatnak valójában a tőzsdén kétszer van a tőzsdén likviditási előnye, az első az IPO, amikor a tőzsdére megy, tőzsdére visz részvényeket, a második, hogyha már ott van, és egy tőkeemelést hajt végre egy cég, tehát újra elad részvényeket, tökét vesz be, akkor ebből is profitál. Ez persze, hogy peverzióba is tud futni. A tavaly láttuk Gamestopnak a sztoriát egy cég, amelyik alapjába csőd előtt állt, a business model nonsense, de a Reddit boardok és, és a, a, a privát raj elkezdett hedgefundok ellen menni, felhajtották az árfolyamat magas szintre. Ebbe két dolog történt. Mély árfolyamon nagyon sokan nem vettek meg GameStopot, nem is ismerték. Ahogy ment felfele az árfolyam, egyre többen és többen vásároltak. A GameStop rajongói, aki akár betetoválta magának a GameStopot, azok magas árfolyamon vették meg, ezzel finanszírozták azoknak az árfolyamait, akik alacsonyan megvették, de még egy másik csoportnak is ajándékot adtak mert a menedzsmentje gamestop Gapesop- mit csinált? Hát ezt az ajándékot elfogadta, és azt mondta, hogy Juhu, hogyha ennyire szeretitek a mi részvényeinket, és hagyjátok fel az árfolyamot, hát akkor tőke És ebbe az ajándékkal um, refinancírozta magát GameStop, ha megnézzük, akkor szinte csúcson ennek a hype-nak. Ez jó volt a cégnek, mert részvényt bocsátott ki, jó volt a kezdeti tulajdonosoknak, mert az árfolyamokat felhajtották. Nagyon kemény és fájdalmas sztori volt azoknak, akik ott mind rajongók belettek húzva a csapdába. De hát belehajtották saját magukat is. Tehát um, itt vagyunk ugye, mint defektetők, hogy persze, hogy direkt nem, de indirekt az árfolyamokkal tudjuk ezt irányítani, és erre persze, hogy a menedzsment figyel, mert a legtöbb tősdén cégnek a menedzsmentjének, a fizetésének egy nagy része, részvényopciókon keresztül, bónuszokon keresztül van kifizetve, és minél jobb az árfolyam fejlődése, annál uh, nagyobb a bónusz, amit megkap, tehát ez így össze van uh, uh, kötve, és ezzel kell foglalkozzak, tehát mint, mint befektető, hogy azzal, hogy valamit megveszek, direkt nem szólok még bele a, a vállalatnak a politikájába, de indirekt adok egyelt, hogy azzal egyetértek-e azzal a menedzsmenti elvel, Elméletileg lehetne egy ilyen nagy revolúció, hogyha a nagyon nagyon világot megújító véleményű befektetők összetudnának fogni, és egy közgyűlés előtt elérnénk azt, hogy összevásároljanak elég szavazatot azért, hogy mit tudom, boeing a közgyűlésen a menedzsmentet egy olyan döntés elé tudják hozni, hogy azt mondják, hogy oké, okay, mi most eldöntjük, hogy akkor a Boeing stratégiája hónaptól, hogy ö, ö, hadigépek helyett, mit tudom, tulipánokat kell tenészen, és, és ö, akkor megváltoztatjuk a, a stratégiát. Ez nagyon utópikus elgondolkozás, ugye, de ez történhetne meg. Na most mi van az olajnál, hogyha a befektetésbe olajja dolgozó, Vállalatok vannak, ez direkt nem befolyásolja az olaj árát, tehát az, hogy a, a, az olaj feldolgozó iparágnak most az árfolyama emelkedik-e vagy csökken, ennek direkt arra nyersanyagra, ami kitermelődik, és ennek az árára a vállalatoknál nincsen összefüggés. Um, Persze, hogy itt itt jön az a kérdés, hogy hogy mi a hozzáállásom, mi az én véleményem, hogy alapjában támogatom-e azt, hogy a hagyományos energiaforrásokból kilépjünk, és esetleg megújuló energiaforrásokra áttérni, ez lehet itt az én véleményem és az álláspontom. De attól független, hogy a véleményem és az álláspontom az, hogy támogatok bizonyos transformációkat, Ez független attól, hogy a portfóliómba egy bizonyos időre milyen árfolyam mozgásokkal foglalkozom. A döntő véleményem szerint csak az, hogy el kell határozzam, vagy tisztába kell legyek azzal, hogy mi az én álláspontom véleményem, és és ettől, vagy e körül, hol mozog az egyes befektetési eszköz a portfóliómba. Az, ami a portfólióban van, nekem, és ezt még egyszer hangsúlyozom, ez az én álláspontom és véleményem, az, ami a portfóliómba van, annak nincsen köze az én véleményemhez. Nincsen köze az én aktuális álláspontomhoz. Az, aki azt szerint változtassa a véleményét és az álláspontját, hogy most neki mihoz éppen eredményeket, ja, az egy érdekes személyiség, ha azt mondja, hogy mit tudom, most a, a hozzáállásom az atomenergiához pozitív, mert a portfóliómban ez éppen emelkedik, és akkor ez azt jelenti, hogy amikor ezt kitettem a portfóliómból, akkor megváltozna az álláspontom, hogy akkor az ellene vagyok? Vagy mindig csak az, 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 az a véleményemet az szerint irányítom, ami hozamot hoz, és ami nem hoz, az ellen vagyok? E, ezzel én nem értek egyet. Tehát ezt, ezt hozzá is mondom, hogy ami a portfólióban van, ez nem mond nekem ellen az én álláspontomnal és a véleményemmel, mert nekem nincs összefüggés a kettő között. És itt, itt vannak sokan, akik beleszólnak, bekommentálnak néha így a, a podcastokba is, és, és ha egy csoportokra osztom fel, akkor vannak, vannak azok, akik így moralistán fellépnek, és minden morális oldalról közelítenek meg, aztán jönnek a, a, az ideológiákkal, öm, aztán vannak azok, akik teljesen ilyen Totali, total, totalist, totil, toti, totalisták. Nem is tudom, hogy ezt hogy lehet lefordítani arra, én minden ezt majd megnézem. Tehát nagyon, nagyon extrém álláspontokat fogadnak és, és, és fel akarják erőtetni mindenkinek a, a, a véleményüket. És ezt mindig hozzá kell mondjam, és ezt, ezt jelzem is vissza, hogy amit én a podcastban elmondok, vagy amiről beszélgetek, egy teljesen tisza állásponton van. Ez az én, és kizárólag, az én véleményem, szemszögem, meggyőződésem bizonyos témákról, erről beszélgetek, de nem tartom a helyesnek, nem tartom szükségesnek, hogy ezt mindenki elfogadja. Ez egy szemszög, ami egy pár ember lehet, hogy megerősít, és van egy pár ember, aki, aki azt mondja, hogy ezzel egyetértek, van olyan, akivel nem, de mindenkit arra akarok motiválni, szerintem inkább, hogy, hogy, hogy találjon egy saját álláspontot, egy saját véleményt. És akkor ebből jobban tudja látni, hogy hol mozog a világ. A három lényeges téma véleményem szerintem, ami a befektetésekbe egy alapelv tud lenni, az ráépül a, az energiára, ráépül az alap. Élelmiszerellátásra és rálépül a képzésekre. Ez az a három szektor, amelyikben szerintem spekulációk rosszak, mert az kárt okoz nekünk. De erre a három témára, energiaellátásra, alapérlelmiszer és alapképzésre mindenkinek joga van szerintem, független attól, hogy milyen meggyőződése van, milyen országba él, milyen bőrszíne van, ez teljesen véleményem szerint független. És ebbe a három témába a szabad globális piac nekünk inkább problémákat okoz, mind előnyöket hozna, mert itt az árak, ha manipulálna van annak, akkor ez nem egészséges. Most lehet azt mondani, hogy ez nagyon utópikus hozzáállás, hogy ez ez védett kell legyen, és a többi része a piacban mozogjon ezek körül, Oké, okay, ezzel egyetértek, ha már, ha már így kell eldöntsem, akkor szívesebben vagyok utopista, mint uh, hogy mondtam, az előbb totalitarista, mert um, jó, tehát legalábbis ebből a szempontból nézve a portfóliókat összeállítani és ezeket kezelni és minden, ami körbe történik, jobban el tudom helyezni. A véleményem az, hogy alapjában szinte mindegy, hogy kinek hol van az álláspontja, és hol van az ő szigete, ahonnan kiindul és mozog. A döntő inkább az, hogy legyen egy. Mert akkor megvan az, hogy hova tud visszahúzódni, és honnan tudja kezelni az eseményeket, ami a piacokban történnek. Ezzel remélem, hogy egy kellemes hétvége áll előttünk. Remélem is, hogy nyugodt hétvég áll előttünk, és nem történnek meglepetések. Ha igen, akkor ezeket is feldolgozzuk, ha nem, akkor azokról is beszélgetünk. És legkésőbb hétfőn újra halljuk egymást a következő PFS Kávézats alkalmából. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.